Bienvenidos y bienvenidas a una nueva asamblea de la Sociedad del Terror, un podcast en español con todo lo relacionado al cine de género en la cultura pop. Yo soy Alan García, saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba la Sociedad del Terror, pues en todos lados. Eh, gracias a la gente que se ha suscrito al canal, gracias a la gente que eh, nos ha comenzado a seguir en Spotify, gracias a toda la banda que se ha puesto en contacto conmigo, eh, siempre les respondo vía las redes sociales, siempre respondo entonces, eh, gracias a todos eh, en verdad es muy es, pues, gratificante escuchar comentarios muchísimas gracias a todos y a todas los que se han puesto en contacto eh, el día de hoy traemos una asamblea pues bastante nutrida eh, vamos a traer información acerca de los festivales, algunos festivales internacionales de cine de terror mexicanos que comienzan a dar señales de vida después de pues este casi año de pandemia, año de de contingencia, ya parece que van a empezar a llevarse a cabo otra vez, entonces traigo información al respecto, información acerca de eh, la nueva película de Paco Plaza, este director español, muy muy bueno, entonces traigo, traigo información al respecto, eh, por supuesto el ojonjolí de todos los moles, no puede faltar, información acerca de Stranger Things, de Netflix, y hablando de Netflix, información también de la nueva serie de terror, que está preparando Mike Flanagan Ya les voy a informar un poquito más Si no saben quién es ese güey, pues quédense para saber Además hablaremos un poco Haremos una pequeña, un pequeño análisis De las películas de horror de verano Horror de verano, mi primer horror Entonces vamos a hablar al respecto Ahí haremos una Pues un conteo de las películas de terror De verano, que yo creo que son las más Importantes o las que a mí más me gustan Este, y finalmente Pues voy a recomendar una película que es un pilar para el cine de terror Si ustedes eh, de, Para el cine slasher ochentero Y para el cine de terror en general Es una película que tiene uno de los plot twists Más cabrones que he visto en toda mi vida eh, Probablemente Saben ya a cuál me refiero eh, Si no saben a cuál me refiero Pues entonces quédense al final Se van a llevar una sorpresa eh, Sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva asamblea De la sociedad del terror Comenzando con las noticias como les comentaba los festivales de cine de terror comienzan a dar, valga la expresión, muestras de vida. <risa> eh, y el primero que lo hace, uno de los primeros que lo hace, es el Festival Macabro de Cine de Terror, que sucede en la Ciudad de México, que se lleva a cabo ahí en la Ciudad de México. Este año cumple 20 años, eh, y la temática que están manejando es una temática de vampiros, una temática vampírica. Tienen un, un spot que presentaron hace ya algunas semanas con una pues clara referencia a los, a los muchachos perdidos de Lost Boys. Esta película de vampiros ochentera que pues es definitivamente un must para los que nos gusta el cine de, de género. Eh, presenta por ahí a un muy joven Kiefer Sutherland, eh, quien empezaba a hacerse de un nombre apenas en aquellos entonces. Pues presenta este festival de cine, sus 20 años, su eh, edición número 20, muy chido, felicidades, ojalá que sean muchos más, hace falta este, este tipo de, pues de eventos, ojalá se hicieran en más partes de la ciudad, en más partes de la república, perdón. Eh, hay otros eh, festivales como el, el Feratum, me parece que es el único Feratum Festival Internacional de Cine de Terror que se lleva a cabo fuera de la Ciudad de México, porque eh, el, ese, el Feratum se lleva a cabo en Michoacán, comenzó la primera vez, 
o las primeras veces era allá por Tlalpujagua, no sé bien eh, cómo llegar, pero sí conozco el lugar. Eh, y ya últimamente, ya al menos el año pasado, tuvieron una edición también en Pátzcuaro, este pueblo mágico, con una tradición de Día de Muertos, pues ya sabemos, muy, muy arraigada. Pues eh, este es otro festival internacional de cine. Y el tercero que me viene a la mente de los más importantes en México, definitivamente, pues es el Mórbido, ¿no? Este que en su momento llegó a tener, pues una revista, tiene ahorita su canal de televisión y, pues es ya toda una, una fuente de terror, una fuente de información y de creación terrorífica en México que también inició con un festival internacional de cine y pues ha crecido, ¿no? Entonces, pues bueno, estos festivales ya están dando eh, muestras de lo que van a ser sus siguientes ediciones. Por lo pronto, el Macabro se va a llevar a cabo entre el 19 y el 29 de agosto de este año, ya próximamente. Entonces, pues bueno, hay la mayoría de los eventos son presenciales, ¿sí? Eh, a, como les comentaba, en la Ciudad de México pero pues tienen por ahí algunas eh, actividades en línea para los que no vivimos allá en el extinto DF, eh, tienen algunas actividades en línea y también va a haber algunas películas que se van a, de la selección oficial que se van a proyectar en el canal 22, entonces pues es cosa de estarlas cazando o si tienen algún servicio de streaming o así, checar si lo, si lo van a presentar. Eh, el año pasado los del festival de... De, eh, me parece que fueron los de Mórbido presentaron ahí junto con Cinépolis Click una especie de alianza y durante cierto tiempo mientras duraba el festival pues no, no fueron los de Feratum ya me acordé porque también son de Michoacán igual que Cinépolis este, ahí los Ramírez Um, tuvieron ahí una alianza y presentaron algunas películas de la selección oficial en Cinepolis Click, algo muy interesante, entonces pues bueno, festivales internacionales de cine de terror en México comienzan a manifestarse. Um, continuando con las noticias, esta, les comentaba la nueva película de Paco Plaza, este director español muy chingón, quien es eh, la mente maestra detrás de Rec, esta película de la que hablamos en nuestro capítulo anterior de remakes, eh, pues presenta la, su nueva ópera llamada eh, La Abuela. ¿sí? Sabemos que Paco Plaza pues tiene esta, esta es una, tiene esta, una característica muy cabrona que es que te va llevando de la mano en lo que parece ser como una especie de espiral. Sí, entonces eh, comienzan sus películas de forma pues muy general y empiezan descendiendo, descendiendo a pues algo muy cabrón, muy macabro. Sabemos que Rec pues eh, comienza como un reality show y termina como una película eh, pues acerca de muertos vivientes o zombies o algo así. Entonces, este, pues bueno, tiene ahí su, su nueva película que presenta, eh, ya es una película que hablando de festivales, va a ser, eh, es ya mejor dicho, eh, selección oficial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y también se va a presentar en Sitges, entonces pues bueno, además de que parece ser que es terrorífica, también está muy bien hecha porque ya está ganando premios y todo eso, se estrena el 22 de octubre, ya tiene fecha de estreno, entonces pues vamos a verla, vamos a apoyar el cine hecho en español. Eh, hablando de lo que se acaba de estrenar, pues hace poquito, se acaba, hace unas horas, prácticamente se acaba de estrenar el nuevo tráiler de Stranger Things. Por supuesto que no puede pasar un episodio sin que hablemos de algo relacionado a esta serie. Y pues ya Eleven y compañía, bastante talluditos, están de regreso. Ya la neta, pues es como ver eh, pues una serie nueva de cuando empezó hace 
no sé, seis años o algo así, cinco años. Este, ahora ya han metido personajes, giros y etcétera, que pues ya realmente ha perdido desde mi perspectiva un poco de lo que era pues esta idea original, ¿no? Original entre comillas, porque sabemos que también tiene una eh, carga nostálgica muy grande, ya hemos hablado al respecto. Entonces, pues bueno, presentan un nuevo tráiler. El próximo año 2022 se estrena, entonces pues para estar al pendiente si les late ese cotorreo. Y hablando de Netflix, eh, se presenta también la nueva serie de Mike Flanagan, este director quien está detrás de las maldiciones, eh, la maldición de Hill House, la maldición de Bly Manor, Bly Manor eh, eh, pues presenta la nueva serie de terror que a la que Netflix le está apostando pues aparte de una feria pues mucha publicidad esta serie se llama Midnight Mass Misa de Medianoche este entonces pues ahí sí para preguntar oye es cierto que el otro día te vi en misa pues depende si es la misa de medianoche quizá continuando con la asamblea del día vamos a hablar acerca de las películas de verano y el terror eh, si estás en el hemisferio norte ahorita estás disfrutando de un verano muy chido, donde el calor pues no se ha hecho presente, al menos donde yo vivo, que es Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco. Eh, no se ha presentado un calor tan manchado como en años anteriores, pero pues si tú estás en tu casa, pues no se me ocurre una mejor manera que de, de disfrutar el verano, que pues viendo un montón de güeyes morir de forma horrible eh, tra mientras tratan de disfrutar su verano, ¿no? Hablo acerca obviamente de películas, no de la vida real. Bueno, si vives en México, pues también a veces te toca ver morir güeyes de forma horrible, no en películas, pero hoy nos vamos a concentrar en las películas. Cuando hablamos de cine de terror de verano, pues a mí se me ocurrió categorizarlo de, ciertas, eh, de cierta forma. Eh, y la primera categoría que se me ocurre son las películas del agua, ¿sí? las películas que eh, suceden en algún cuerpo de agua y que suceden obviamente también en el verano. De entrada, pues la más grande de todas, Tiburón, Jaws, esta película de Steven Spielberg, que pues a varios de nosotros y de nosotras estoy seguro que nos hizo reconsiderar meternos al agua. Durante muchos años yo recuerdo que pues sí me metí al mar, pero con ciertas eh, reservas porque no sabía si en algún momento pues un pinche tiburón blanco me iba a cortar la mitad del cuerpo o iba a salir así de la nada o íbamos a ver una aleta nadando por ahí. Entonces, pues bueno, es una película que de entrada pues es atemporal la puedes ver cuando sea y te sigue dando el mismo temor, no importa cuántos años tengas, aparte de que pues está muy bien hecha, ya hablaremos un poquito más al respecto en otra, en una edición especial de Tiburón eh, pues es una película que sigue teniendo el mismo impacto no hasta la fecha, es una película que sucede el 4 de julio, al menos en la, en la trama, entonces pues es técnicamente una película de verano, dentro de las películas de cuerpos de agua, pues quizá la más importante, la segunda para mí más importante definitivamente, también tiene que ver con peces, pero este es un pez distinto, es un pez del Amazonas hablo obviamente de piraña y piraña 3D que son dos películas diferentes, pero eh, pues yo quiero mencionarlas juntas. Ambas películas, eh, de entrada son películas terror-comedia, ¿ok? Entonces, pues ya eso, eso debería darnos pues una idea de qué es lo que esperamos ver. Son películas pues medio absurdonas, medio absurdas, pero con un valor eh, pues visual muy importante, ¿sí? Aparte de que, pues, eh, igual que con la película de Tiburón, Piraña vino a... Pues a darnos una nueva perspectiva de todo lo que hay debajo del agua, ¿sí? Tenemos el caso también de, eh, para los que prefieren el lago, para los que prefieren la montaña 
y no tanto el mar, pues también hay monstruos marítimos del lago. Ay, no, pues ya no serían marítimos, ¿verdad? Serían monstruos lacuíferos, <ríe> eh, como es el caso de este cocodrilo gigante de la película Lake Placid. Eh, el cocodrilo simplemente le pusieron en español, tengo entendido, donde pues una señora tiene ahí una relación medio rara con una criatura pues del pleistoceno superior o algo así y llegan a querer estudiar a ver qué pedo porque se empiezan a desaparecer algunas personas y se encuentran con pues un monstruo gigante que vive en un lago, ¿no? Otra de las eh, pues de las situaciones que si bien son una película Quizá no lo puedan ser tanto, puede ser que en algún lugar remoto sí se encuentre algo así, igual que con tiburón y etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, estas tres películas de cuerpos de agua nos hacen, pues nos, nos, nos dan la idea que nos tenemos que, nos, nos la tenemos que pensar antes de meternos, ¿no? Están las, también las películas eh, slashers de verano, por supuesto, viernes 13, ya sabemos todo lo que, eh, pues todo lo que trae, ¿no? Toda la... la eh, la propuesta que vino a, a agregar, le valga la redundancia al cine, ¿no? Estas características, pues adolescentes ahí hormonales, eh, un asesino misterioso, poderes sobrenaturales, gente que se muere y que no se muere, asesinatos muy, muy cabrones, ¿no? Entonces, pues bueno, viernes 13, probablemente la película slasher de verano por excelencia, eh, aunque pues también hay otras que suceden también en el verano, que también son slashers. De entrada, pues sé lo que hicieron el verano pasado y su secuela todavía sé lo que hicieron el verano pasado pues son, son películas slashers de los 90 que mmm, se suceden en esta parte no debemos eh, creo que es justo hacer el comentario que el verano en cuanto a box office en cuanto a taquilla se refiere pues es una época buena entonces estrenar películas de, de terror en el verano solía ser una pues una costumbre recuerdo hablando de, de Paco Plaza Rec se estrenó en verano en México al menos entonces eh, sea lo que hicieron el verano pasado, pues también se estrenó en verano y su secuela también, entonces tuvieron ahí la, el tino de, de estrenarla pues para que tuviera un poquito más de, pues a lo mejor de punch, ¿no? porque lo ves suceder casi en ese momento tenemos también, eh, por supuesto eh, la masacre de Texas de Texas Chainsaw Massacre, prácticamente todas las películas de esta serie se llevan a cabo en verano, entonces pues bueno sabemos la historia de estos güeyes que pues dan unas, una, una, un giro inesperado en su viaje y se encuentran con una familia pues nada agradable, ¿verdad? Entonces pues también está ahí ese slasher, una película que no tomamos mucho en cuenta o que no se suele tomar mucho en cuenta como película de verano, pero que técnicamente lo es, es eh, Hostel, Hostel, ¿sí? Esta película que... Pues vino a pensarse, vino a hacernos que, que, que nos la pensáramos dos veces, una vez más, a los que, o a las que les late mochilear, ¿no? A los que les a los que decían, no, pues en Europa no pasa nada, güey. Me voy de mochilera a Europa, al cabo no pasa nada. Pues ya esa película nos enseñó que sí pasa y pasan cosas muy cabronas. Yo recuerdo que la vi en el cine, siendo todavía menor de edad, al boletero en aquel entonces le valía madre, les valía madre en general, no sé ahora cómo sea, este, y pues me metí a verla y aunque yo ya había visto por ahí algunas películas, Culillas Gore, con tintes Gore, mejor dicho, pues nunca había visto algo así en una pantalla grande, ¿no? Recomendadas definitivamente todas las películas de Hostal, que pues también suceden en el verano. Tenemos también Turistas, eh, esta película que le pusieron La Presa, me parece que en, en español, pero que su nombre original así es, Turistas. 
eh, pues es una película también muy interesante que se sucede en el verano hay asesinatos y etcétera etcétera están en, un, en una especie de pues de playa acá muy chida estos güeyes entonces también es una película de verano muy interesante eso es en cuanto a slashers se refiere en películas generales que suceden en el verano pues yo creo que la que más me la primera que me vino a la mente fue Jeepers Creepers este igual esas películas eh, estas películas que tienen eh, pues una eh, referencia muy grande a la endogamia ¿sí? saludos a mi gente de Monterrey que me está escuchando este Cabin Fever, Wrong Turn estas películas también tienen como referencias a, a Jeepers Creepers que creo que fue la original en hacer una, una referencia de este tipo no de esta pues esta familia que eh, o estas personas que viven como en las montañas y que pues tú un día vas en tu pedo y de repente te encuentras con gente medio rara y pues esa gente medio rara te quiere matar, ¿no? Y pues ahí ya no está tan chido. Entonces, pues bueno, estas películas que también suceden en el verano tienen elementos muy interesantes. Esas tres que acabo de mencionar, Jeepers Creepers, Wrong Turn y The Cabin, eh, tienen elementos de, muy chidos. La de The Cabin es de Eli Roth, entonces pues ya más o menos saben qué esperar, ¿no? Eh, en general, el cine de terror de verano... Eh, es un, son películas que nos dan un sabor distinto o deja un sabor, un sabor de boca distinto al cine que por lo general nos recetan comercialmente que es en octubre eh, y tiene ahí su, su lugar especial yo creo en el cine de género o en lo que el cine de género se refiere. Eh, por supuesto que la reseña de esta semana también es una película de verano eh, y es un slasher que tiene probablemente desde mi perspectiva el, el, el plot twist, el giro de tuerca más cabrón en la historia de los slashers. Eh, si no sabes de cuál hablo, me refiero, por el supuesto, a Sleepaway Camp, este peliculón que pues tiene ahí un chingo, un chingo de aciertos eh, y, lo, y los voy a mencionar a continuación, por supuesto. De entrada tenemos que hacer una aclaración. Esta es la reseña que voy a hacer a continuación puede contener spoilers, entonces si no has visto Sleepaway Camp, te has perdido de mucho, ponle pausa a esto, búscala, está en las plataformas esas que son gratuitas, porque no está en ninguna plataforma eh, de pago, entonces la puedes piratear por ahí, vela y después regresas, ok, ponle pausa aquí, ok. Para los que ya la vieron o los que no les importa eh, escuchar algunos spoilers que se me puedan ir, pues... Sleepaway Camp es una película que, de entrada, la palabra que me viene a la mente cuando, es, cuando hablo de ella o cuando la pienso es transgresora. ¿sí? Es una película que tiene, pues, de entrada, los elementos clásicos del cine slasher, ¿sí? adolescentes, este, de asesinatos, de, bueno, una, un asesino, mejor dicho, un asesino misterioso. Eh, un campamento de verano y muertes pues bastante macabras ¿no? entonces los elementos clásicos del cine de terror ahí están o del cine slasher se encuentran ahí pero esta película va un poco más allá sabemos que en los 70 pues la sociedad norteamericana todavía era muy cerrada y a principios de los 80 apenas empezaba como a abrirse un poco a temáticas sobre todo en lo que el cine comercial se refiere se empezaba a abrir apenas un poco a temáticas este pues ahí homosexuales no y esta película tiene pues una carga homoerótica muy cabrona sí tanto literal como como sugerida sí explícitamente y sugeridamente hay carga hay una carga homoerótica muy grande sí eh, 
no son, por lo general creemos que el cine de terror es excluyente de muchas corrientes, o debe ser excluyente de muchas corrientes, he escuchado por ahí banda que dice que pues el cine de terror debe mantenerse apolítico, pues no, no es cierto, el cine de terror siempre ha sido político y esta película es un ejemplo de ello, ¿sí? Eh, la historia pues es la historia clásica, ¿no? Adolescentes, un, un par de adolescentes, eh, en este caso los, los personajes son Angela, Angela y Ricky, son primos, ¿sí? Llegan a un campamento de verano, este, donde pues los envían a alivianarse un poquito, ¿no? De entrada al principio de la película se observa que los papás de Ángela, pues mueren, bueno, el papá de Ángela y su hermano mueren en un accidente, cuando son pequeños, entonces se alcanza a ver esa parte y luego se ve cuando Ángela ya está un poquito más grande, es un adolescente, vive en casa de su tía, la tía Marta Thomas, un personaje muy importante de la película, aunque sale solamente por pocos momentos, es un personaje muy importante. Y pues se ve como la tía les dice, ¿saben qué? Pues vámonos de campamento, váyanse de campamento, este, pásenla chido, aliviánense un poco. El personaje de Ángela, de entrada es un personaje muy... Um, pues muy introvertido, se nota un personaje eh, pues visiblemente dañado por las eh, circunstancias de su vida, de hecho eh, el personaje no dice las, sus primeras palabras, el, el personaje principal no dice las primeras palabras sino hasta ya bien entrada la película, las primeras y son algo totalmente, me parece que le dice gracias, sus primeras palabras en toda la película son gracias a uno de los de los counselors, ahí de los consejeros del campamento, entonces pues el personaje de entrada se nota ahí ya medio... Este, pues, con ciertas perturbaciones, por ponerle alguna forma, por ponerle una palabra, ¿no? Eh, el primo de Ángela, Ricky, pues es un primo, pues muy protector y así, porque sabe que su prima, pues, la ha pasado mal. Y cuando llegan al campamento de verano, empiezan a suceder una serie de asesinatos, pues, ahí muy misteriosos. Y aquí voy a hacer una pausa: los asesinatos de Sleepaway Camp, qué chidos están, eh, bastante ingeniosos. Voy a, aquí es donde entran un poco los spoilers. ¿No? Entonces, pues bueno, ya les avisé. Eh, quizá una de las muertes que más me gusta de esa película es la del chef, la del jefe de los chefs, mejor dicho, el jefe de cocina, que pues es un güey ahí bastante manchadito y se nota como pues un viejo puerco, ¿no? Como se les conoce en mi pueblo. Y el güey pues resulta que estaba hirviendo una olla de este tamaño, pero literal es una de las ollas más grandes que he visto en mi vida. Pueden encontrar la escena en YouTube. Eh, está hirviendo una pinche olla gigante como de metro y medio, porque según ahí van a cocer maíz o sabe qué. Y de repente pues el asesino del campamento... Se le echa encima el agua hirviendo de una forma magistral. Los, los efectos especiales de aquel entonces, aunque tenían sus bemoles, pues sí, sí muestran ahí a un güey pues despellejado vivo, muriéndose. Entonces, pues bueno, muy buen asesinato. este Hay varios así de ese tipo. Estoy tratando de recordar ahorita. Hay un güey que muere picado por abejas mientras está en el baño. Poesía, poesía vista poesía para las para los ojos eh, otro güey que muere ahogado este y por supuesto la escena final que también es un asesinato y aquí sí me voy a voy, voy a ser un poquito más explícito ok sleep away camp tiene como les comentaba el giro de tuerca el plot twist más cabrón que yo he visto en una película slasher eh, yo sé que ustedes conocen algunas películas que tienen plot twists muy cabrones, si quisieran dejarla aquí en los comentarios les aseguro que voy a leerlos y voy a, eh, pues a, re a retroalimentar, a hablar un poquito al respecto pero esta película en particular, wow la primera vez que la vi, de entrada visualmente me dejó así, 
con los ojos cuadrados, dijera, eh, pues dijeran los que saben, ¿no? Me quedé eh, totalmente pasmado por este final tan cabrón, porque, pues no les voy a arruinar el final, eso sí no lo voy a hacer, pero el giro de tuerca que hace que al final te explote la cabeza, de entrada, fíjense, lo bien construido que está, porque desde el principio de la película, ya cuando ves el final, dices, oh, por supuesto, claro, estuvo ahí en mis ojos, estuvo frente a mis ojos todo el tiempo y no lo vi porque lo está, está construido, al, toda la película está construida alrededor de este plot twist, pero nunca se llega a él. Entonces, solamente los últimos tres minutos de la película vienen a ser, no sé, una brutalidad visual eh, que, que, que vienen, repito, a, a cambiar... Toda la perspectiva de la película, definitivamente es una película fuerte, es una película que el final dices como de no mames, ¿qué es lo que acabo de ver? ¿No? Y cuando vuelves a ver la película, todo el tiempo ya estás buscando precisamente estos easter eggs o estos eh, pues pequeñas, estas pequeñas, eh, no, sé cuál sea la, no sé cuál sea la traducción en español, ¿no? easter egg es creo que la palabra, las palabras más correctas para referirme a estas pequeñas inserciones que el director hace, dejándote ver o tratando de dar, dándote pistas de hacia dónde va la película. Definitivamente Sleepaway Camp es una película que todos y todas deben ver para pues darnos una idea de lo amplio que puede ser el cine de terror, de la, las temáticas tan amplias y que pues visualmente, si bien tiene pues como todas las películas hechas, hechas hace casi 40 años, pues tiene ahí sus imperfecciones, eh, definitivamente es una película cuyo valor no, ha, no se ha perdido ni poquito desde que fue hecha. Vayan y vean Sleepaway Camp y pues nada. Y se han llegado hasta aquí. Muchísimas gracias a todos y a todas por haberme acompañado en una asamblea más de la Sociedad del Terror. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias a toda la gente que se ha suscrito al canal. Gracias a toda la gente que le da me gusta. Saben que eso pues, nos ayuda, nos apoya bastante a los creadores de contenido para seguir creando. Entonces, pues chido a toda esa gente. Tenemos eh, episodio el próximo lunes. Entonces, pues nada, que tengan muy buen día. Nos vemos la próxima semana. Adiós.